0: Uh-huh. <laughs>
1: Közöntelek titeket a kulturális Ekstázis műsorán! Én Mosolygó Miklós vagyok, és röldar alatt repülő csodákról mesélek nektek. Közössetek be minket Instagramon és Facebookon is. Instagramon azt gondolom, hogy most már elég nagy élet folyik, és folyamatosan megosztom a vizuális agymenéseimet sztoriban, vagy postformájában, szóval mindenképpen érdemes oda is ellátogatni. A mai műsor az valami még reakció a múlt heti, halloweeni szezonra. Én nem vagyok annyira gazdag, műveltségű horror témában, de van egy olyan oldala a horror műfajnak, ami mindenképpen mélyen szántóbb, mint, mint a hagyományos riogatás és jumpscare parádé. Valami olyan aspektusa, ami megmutatja az emberi lélek sötét, bevilágítatlan sarkait, és valahol rólunk Emberekről és az emberi természet esendőségéről árul el többet. Ezeket a horrorfilmeket és ezeket a trailereket szeretem én, és azt, azt hiszem, hogy a mai alkalommal egy ilyen filmről fogok beszélni, ami ráadásul még egy igazi a podcast motójához hűen radar repülő csoda, mert őszintén én nem hallottam róla, 35 éves pályafutásom során még soha, pedig nem egy sztár játszik benne, és a történet pedig hát több, mint figyelemre méltó. A mai műsorban Ellen Parker szív című filmjéről fogok mesélni. Jövünk a reklám után! Ez itt a Kulturális extázis Szórakoztató elmérkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, végóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Sziasztok, ez itt továbbra is a Kulturális extázis, én Mosolygó Miklós vagyok, és a mai műsorban egy kicsit a, a félelmetes, a sötét bajus felé fogunk elmozdulni, spooky témáról fogunk beszélni, amikor is az Angyalszív című filmről fogok nektek mesélni, amit nem, nem régen láttam, és ami ö, tényleg egy olyan, olyan különleges film, ami, amiről ritkán szoktak beszélni, pedig sokkal többet kéne. A filmről nehéz úgy beszélni, hogy ne árulja kell olyan dolgokat, amik ö, Hát részben spoilerek a történet szempontjából, részben pedig rontják a, a teljes művészélményt. Ezért nagyon lábujjhegyen fogok mesélni róla, de úgy, hogy mégis meghozzam hozzá a kedvetek, és bevallom, ez nem kicsi szakmai kihívást jelent a számomra, hogy kikerüljem, mint egy, mint egy balerina a taposóaknák között a veszélyes részletek vagy érzékeny pontoknak a, a felfedését. Amit minden esetre elmondhatok, az, hogy a, a történet 1955-ben játszódik New Yorkban, és hát, műfaját tekintve, amikor először ránézünk, akkor egy tipikusan ugye, hardboiled krimi, ahogy ezt szokták mondani, vagy, vagy film noir, de színes, egyébként színes a film, egy magándetektív a főhősünk, bizonyos Harry Angel, akit Mickey Rourke alakít, aki ekkor még Hollywood-ügyeletes, szép fiúja volt, és nem volt szétverve az arca. És egy magándetektív a szónak még csak nem is a nagyon regényes vagy bedelsz értelmében, hanem, hanem saját bevallása szerint is pityháne ügyeket vállal le, ilyen vállások, megcsalások, kisebb gazdasági ügyeknek a felgöngyölítését, amikor is megkeresi egy ügyvéden keresztül egy rejtélyes idegen, bizonyos Louis Cipher, akit nem más, mint Robert De Niro alakít. Ho, ugye, hogy nem tudtátok, hogy volt egy ilyen filmje. Én sem tudtam. Ez a különleges idegen, aki ugye az, ugye az amerikaiaknak az idegen az, aki ugye nem amerikai, valószínűleg európai származású idegen, egy különleges megbízással uh, áll Angel barátunk elé. Fel kell kutatni egy bizonyos Johnny Favorite-et, aki még a háború előtt, a 40-es években nagy sztár volt az usa mint uh, énekes. Uh, ezt, ezt a szót használják egyébként a Crooner, ami ez a... Hát most csúnyán szóval az az ilyen bajdorong énekes, aki nagy, nagy big bandekkel, vagy ilyen jazz... jazz uh, ensemble-okkal lépett fel, mint mondjuk Frank Sinatra, vagy Bing Crosby, ilyenekre kell gondolni. Szóval ez a Johnny Favorite tartozik a Louis Cyphernek, ugye az ügyfélnek, és szeretné ezt az adósságot rendezni, de valamilyen titokzatos szerződés, aminek a részleteit nem akarja elárulni, záradékában szerepel az, hogy ugye meg kell bizonyosodni arról a Cyphernek, hogy éle vagy hal-e Johnny Favourit, és ez azért érdekes, mert Johnny egy rövid ideig a háborúban szolgált az Észak-Afrikai Fronton, mint, mint hivatásos szórakoztató, és egy német... Légi, légitámadás során megsérült, és ö, az arca is, illetőleg komoly koponyasérülés szenvedett, és visszakerült az, az usa vagy vagy az usa már gyakorlatilag, mint emberi roncs. Viszont a szerződés szempontjából fontos, hogy felkutassa ö, detektívünk, hogy, hogy éle vagy hal-e Johnny Favorite. Hát ez még a, annak ellenére is, hogy így a hideg kirázza harry a megbízójától, el, elvállalja az ügyet, jól fizet, igazából néha vállalhat ilyen, ilyen izgalmasabb eseteket is, gondolja ö, hősünk. És aztán, ahogy elindul Johnny Favorite útján, egyre, egyre kuszábbá válik minden, egyre, egyre érthetetlenebb és bizarabb dolgok történnek, és nem is állunk meg New york mert ugye uh, Brooklyni fiú a fősünk, és a Harlembe kell többször is el mennie a herinek, hanem a nyomok, a Johnny Favorite nyomai először egy uh, vidéki sanatóriumba vezetnek, ahol aztán, onnan aztán tovább vezetnek a messi délre, uh, pontosabban New Orleansba. Na most uh, utána jártam a Film. Ö, keletkezésének illetőleg, hogy hát milyen forrásból dolgozott az Ellen Parker, és egy William Hall nevű írónak a Falling Angel című regényét dolgozta fel, de mint minden jó adaptáció nem egy az egyben fordította le az írott szöveget a, a gyönyászonra, hanem, hanem átdolgozta, újra újra építette, és annak a. A cselekményét nagy, nagyban követve, de valahol egy picit a, a súlypontokat át, áthelyezve egy új megvilágítást adott a, a főhősnek és az egész, egész cselekménynek. És így, én ugyan a könyvet nem olvastam, de hogy a könyvben a főhős nem hagyja el New York City-t, a filmben viszont van egy másik helyszín, gyakorlatilag a, a film felétől, ez pedig ugye, ahogy mondtam, New orleans ami egyébként egy tökéletes noár helyszín, egy tökéletes noár helyszín. Ugye miről, miről szól a film noár Arról, hogy, hogy sötét, ködös, esős ö, utcák, ugye? nagyvárosi környezet, ö, zűrös alakok, zűrös múltal rendelkező végzett asszonyai, és kalapok, és, és lódenkabátok, és gyorsan el, elsülő revolverek, rengeteg cigarettázás és viszkizés fényes délben. Szóval, hogy ezek, er, erről szól a film és ugye azt gondolnánk, hogy mondjuk oké, okay, ennek a tökéletes helyszíne az mondjuk New York, vagy akár Los Angeles, de hogy egy igazi déli helyszín, New Orleans, azt nem gondolnánk, pedig pedig rettenesen így van, és egy nagyon izgalmas csavarral e, valósul meg, amíg is ez a Bajós film Noár hangulat. Ugyanis ugye New Orleans az már, az, az, egy, az egy szubtrópusi e, klímájú város, egy monszú éghajlat, ha lehet így mondani, brutális pártartalom, hatalmas meleg, és ami nagyon érdekes még New Orleans-ben, hogy egyfajta kultúrák országútja és országútjának a találkozásánál fekszik, ugyanis New Orleans nem fog belemenni hosszan a történetében, de egyébként készültem a filmre, illetőleg a műsorra, nagyon-nagyon sokat olvastam róla, és hát gyakorlatilag az USA déli kapuja volt, először, először a franciák foglalták el, utána a spanyolok majd később ugye egy nagyon erős behatás érkezett a illetve mindez alatt a, 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 a nyugat-afrikából behurcolt rabszolga a, a kultúrák, vallások és hiedelmek révén, ami befolyásolta a, a nyelvet, befolyásolta a konyhát, ugye ez a híres kajun konyha, befolyásolta a zenét, ugye New Orleans-a, a jazz a, Birthplace of Jazz, a jazz bölcsője, é, és, és, és gyakorlatilag egy olyan ilyen kulturális főzetet ad, ami, ami nagyon kevés helyen. Ugye hát innen a Nyugat-Afrika, ez a mai Benin, Togo illetőleg Nigéria, innen, innen, innen szállítottak el, hurcoltak el rengeteg rapszolgált, akit aztán később ö, a karib térségben szétszórtak, illetőleg New Orleansban volt az USA legnagyobb ö, rabszolgapiaca, 1808 ban betiltották a külföldi rab, rabszolgák behozatalát, és onnantól kezdve csak a belpiacon lehetett rabszolgákkal kereskedni, és New Orleans úgy, úgy kell elképzelni, mint egy ilyenkor, mint, mint egy hatalmas rabszolgapiacot, ahol minden minden talpalatnyi helyen rabszolgák árverése zajlott, és kialakult egyébként nagyon izgalmas módon egy egy új népesség, a Kreol, aki egyébként franciák, spanyolok és különböző afrikai nációkból tevődött össze, és míg a, a városnak, a, a lakosságának az egyharmada volt rabszolga, úgy, na, úgy a legtöbb színesbőrű szabad ember is itt volt az usa ami nagyon izgalmas ilyen ellentmondásos helyzetet teremtett. És lehet ugye New Orleans, ugye New Orleans, tehát ugye egyértelmű a francia hatás, ugye itt van a French Quarter, eh, itt, va, itt hagyta a nyomát a spanyol... Eh, hódítóknak az izlése is, ugye ezek a úgynevezett antebellum, azaz a 1860-as évek polgárháborúja, amerikai polgárháborúja előtti kúriák, amik egyértelműen európai hatást mutatnak, és amit számunkra érdekes lesz, az pedig az a az a jelenség, amit úgy neveznek, hogy szinkretizmus, ez pedig azt jelenti, hogy a vallások, különböző vallásoknak az összeolvadása, összekeveredése. És ez, ez adja ki, vagy ez, ez teremtette meg a luziánai vudut, ugye a vuduról szerintem már mindenki hallott, akár csak ilyen érintőlegesen is. Ez alapvetően Joruba föld, tehát ahogy mondtam, ez a mai benin Benintogó és Nigéria területéről származó természeti vallás, ami aztán később a helyi, helyi lakosság vagy a helyi gyarmatosítóknak a vallásával, a katolicizmussal keveredett, és egy ilyen nagyon izgalmas elegyet alkotott. De ugye a voodoo, mint olyan, az egy, az egy, egy hagyományos kereszténységhez képest egy, egy tényleg egy ilyen nagyon izgalmas pogány törzi vallás, ami nagyon közel van a természethez, és vannak benne férfiak, ugye, ugye papok, és a mambók, azaz a papnők, akik a szellemekkel kapcsolatban állnak, ők, ők tudnak velük kommunikálni, és ő rajtuk keresztül lehet hozzájuk fohászt intézni. És ez az egész, amit elmondtam, ez azért fontos, mert a film szempontjából nagyon jelentős szerepet játszik az okkult, a sötét mágia és a vudú. Van egy, ugyanis Harry Angel barátunk megérkezik, és, és ellátogat egy Margaret Cruzmark nevű helyi New Orleans-i előkelőséghez. Egy nagyon szép és nagyon elit családból származó hölgy, aki egyébként jóslással és egyéb... Spirituális vagy okkult tevékenységekkel foglalkozik. Az van egy jelenet a filmben, ami, 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 ami később elhangzik, és az apja, aki egyébként egy gazdag földbirtokos, a Margaret Cruz már kapja, azt mondja, hogy mindig is fura lány volt a Margaret, mert hamarabb ismerte ki magát a tarot kártyák között, mint hogy az ABC-t megtanultam volna. Szóval nagyon izgalmas karakter, és hát Harry Angel próbál uh, Johnny, a Johnny uh, születés idejét megadva uh, jósoltatni Johnny-nak, hogy aztán, aztán valami fajta uh, információt kiszedjen a jós nőből, illetőleg találkozik egy másik uh, nővel is, bizonyos Epiphany Pride aki egy uh, mulat lány, egy 17 éves, tényleg csodálatosan szép mulat lány, aki ő, bizonyos szálakon szintén Johnny Favorite-hez kötődik, és, és ez egy külön szál, direkt azért hebegek, mert próbálok nem elárulni semmit, csak körbelőni az igazságot, szóval, hogy, hogy ő, ő is egy nagyon izgalmas Szereplő, és maradjunk annyiban, hogy, hogy ahhoz képest, hogy egy ártatlan, napszámos lánynak tűnik, aki ö, látástól Mikulásig dolgozik, és aki ö, látástól vakulásig dolgozik, és van egy, van egy két éves kisfia, mindeközben egy Vudumambo, Mam- azaz papnő, és hát él különböző véres és tehát nagyon erotikus <gül> szertartásokon vesz részt. Erről ennyit, nem is akarok többet mondani, mert még valamit elárulok. Ö, inkább arról beszélnék, hogy mennyire ö, izgalmas ez a, ez a szubkultúra, vagy hát azt gondolom ez már egy önálló, önálló ilyen kulturális ö, ö, klaszternek is lehet nevezni, Ugye a jazz, illetőleg a blues, az ezen a vidéken született meg. Nem véletlen, hogy a Mississippi Delta Blues és a Mississippi Delta Style, azt külön így is nevezik. A Mississippi folyó deltájában az egyébként hihetetlen szegénységben és forróságban és nehéz körülmények között élő élő fekete lakosságnak végül is a népszenéje volt a, a későbbi blues és jazz. És az egyik kedvenc története, ami szerintem csodálatosan alá festi, vagy alá támaszza az egész filmnek a hangulatát, és azt hiszem, hogy így, így fogjátok érteni, miről beszélek, az egy Robert Johnson nevű blues gitáros, aki a blues kedvelők körében egy hatalmas tiszteletnek örvend, bekerült a Rock'n'Roll Hall of Fame-be, és úgy hivatkoznak rá, olyan későbbi blues nagyságok, mint például Eric Clapton, hogy az első rockstar ever. Szóval ez a Robert Johnson a 30-as években volt nagy sztár az USA-ban, de nagyon fiatalon 27 éves korában meg is halt, és gyakorlatilag hét hónapnyi stúdiózás, vagy felvételek során maradtak meg utána zenék, és onnan is tudjuk meg nyilván a, a az, el, az elődök emlékezetéből, hogy micsoda nagy, nagy, ze, nagy zenész is volt ő, de ami az érdekes, hogy a beszámolók szerint nagyon sokáig kifejezetten kevés tehetséget mutatott a zenéhez és az zenében, és az a fajta, tehát, hogy folyamatosan gyakorol-gyakorol, de, de nem, nem, nem igazán látszott, hogy ebből, ebből bármi siker is lesz. Majd aztán hirtelen szinte varázsütése egyik pillanatról a másikra lett virtuóz bluesgitáros, és a sztori ugye az, hogy, hogy egy Mississippi állambeli ültetvénynek az egyik útelágazodásához ment éjjel, a, a gitáriával és találkozott egy nagy fekete emberrel, az ördöggel, állítólag és eladta neki a lelkét, ő átvette a gitárját, felhangolta, visszaadta Robertnek, és onnantól kezdve brilliáns módon játszott. És hát ez a fajta ez a fajta Fausti Alku, és ez a fajta bajós tánc az ördöggel, és, a, és a, ez a fajta flörtölés, a gonoszsal, és a, és a sötét erőkkel egyáltalán nem áll távol az az szív film hangulatától, és nagyon jól jól mutatja, hogy ez a a Louisiana-Mississippi Deep South világ, ez ez mennyire 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 nem nélkülözi ezeket a nagyon súlyos súlyos érzelmek, erős, erős szexuális túlfűtöttség, a zene, a fűszeres ételek, a nehéz levegő, A majdnem 100%-os páratartalom izgalmas Izgalmas helyszín mindenképpen. Nagyon szeretném egyszer, egyszer meglátogatni. Nézem még itt a jegyzeteimet, hogy mit szerettem volna elmondani, de szerintem nem mehetek tovább, mert akkor mindenki derül. A lényeg az, hogy a filmben a végén van egy hatalmas csavar, amit látva aztán újra végig akarjátok nézni majd a filmet, hogy egyenként az apró részletekre figyelve meg, megnézzétek és leellenőrizzétek, hogy stimmel-e az, amit láttok, és szerintem ez egy nagyon nagy fan, de önmagában a hangulat is olyan erős, a zenék, a színészek, a fények, a helyszínek, a színészi játéknak egy ilyen, nagyon púsztalan, nagyon nyers és mégis nagyon szenvedélyes ö, stílusa, ami miatt mindenképpen érdemes megnézni a filmet. És ö, azt gondolom, hogy, hogy, hogy ritkán készül ma már ilyen fajta film, talán nem is, moziba semmiképpen nem lehet látni. Szóval, így egy héttel Halloween után, azt gondolom, hogy érdemes megpróbálkozni vele, mert biztos, hogy nem fogtok csalódni, és egy különleges élménnyel fogtok azdakodni. Remélem, hogy tetszett a mai műsor. Most már nem mondom azt, hogy jövő pénteken is találkozunk, mert félek attól, hogy esetleg valamilyen oknál fogva ez mégsem fog megtörténni, de azt mondom, sokat mondóan, hogy hamarosan találkozunk. Kövessétek be az Instagram feedet, a Facebook feedet, az Instagram feeden különböző Fotókat és, és, és plusz információt osztok meg a műsorban elhangzottakkal kapcsolatban. Szóval mindenképpen érdemes bekövetni minket. Ciao, Sziasztok!